0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met
1: Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Martijn, steun jij de lokale horeca een beetje in de coronatijd? Zoveel mogelijk, ja. ja maar maar Ik doe denk... je dat dan via thuisbezorgd? Of ga je nu bij de restaurant zelf verstellen?
0: Jawel, vaak via thuisbezorgd. Ja, dus dan is de vraag hoe erg steun je is, hè? Ja, Want uh, je weet natuurlijk dat de horeca um, iets van 20% of zo volgens mij afstaat aan thuisbezorgd. Nou is het zo dat ik gemiddeld vier vijf keer per week bij thuisbezorg bestel en soms soms iets meer, ja, ja. vaak niet minder, dus mm -hmm. gemiddelde hoger. Um, maar ik doe het wel altijd via thuisbezorg, want dat is gewoon zo makkelijk. Er zijn, mm -hmm. ik heb zo'n vijf restaurants waar ik regelmatig bestel, vijf keer en elke week. Iedere dag, ja. vijf keer per dag, <laughs> ja. zeven dagen per week. Uh -huh. Ja, best wel best wel regelmatig. Um, maar ja, het is zo makkelijk met thuisbezorgd. Je klikt op je vorige bestelling, je klikt op opnieuw bestellen... je klikt mm -hmm. op afrekenen en half uur later... dan staat er iemand voor de deur met je, met je voedselpakketje. Nou, ik vind het helemaal mooi. Alleen, je krijgt heel vaak krijg je van die brieven erbij. Um, maar nou, wist je dat als je via onze eigen website bestelde... dat je dan een gratis blikje Coca-Cola Coca krijgt? Dan denk ik, ja, dat kan, maar ik wil geen Coca-Cola...
1: Nee, ik heb, ik heb dat dus ook bij. Ja. Want ik bestel denk ik twee tot drie keer in de week... gewoon bij dezelfde sushi tent, precies dezelfde sushi bestelling. En dat doe ik al zo lang als ik me kan herinneren. Ik ben best uh -huh. wel een gewoonte mens. Dus ik doe altijd op mijn telefoon bestellingen herhalen. Maar ja, dat is dus, laten we zeggen... drie keer in de week sushi. A ah, 40 euro per keer. Dat is, ja, dat is best wel veel, zeg maar bijna 600 euro in de maand. Dat dan. doe je al een paar jaar. Ja, dus, en ik kan me heel goed voorstellen... dat die sushi leverancier denkt... van die jongen moet dat gewoon direct bij ons bestellen... Dus ze proberen dat ook wel. Dus ze schrijven elke keer wel op het bonnetje... schrijven ze uh, colatje van het huis. En een hartje erbij en zo. Helemaal heel lief en zo. Maar de, ik denk, wie, wie drinkt nou cola bij de sushi? Snap ik dan niet. En ik drink ook helemaal geen cola. Dus, of ja, in de Long het iced tea. Ja. Maar normaal, maar verder niet. <laughs> dus ik heb thuis ook helemaal zo'n plank... waar allemaal blikjes cola staan van elke keer. Die komt elke keer gratis bij de bestelling.
0: Dus dat is als we bij je. thuis gaan willen drinken. Ik heb ook nog wat fris. Dan dus snap ik nu waar die cola vandaan ja, komt. Ja, dat komt ja. van de
1: sushiboer. Maar ik denk dan wel eens, kijk je hebt nu omdat de horeca is nu natuurlijk weer dicht. Of tenminste nu wij dit opnemen. En, en, en je krijgt die oproep natuurlijk heel vaak. Dus ik probeer daar wel meer gehoor aan te geven. van, ja Ga dan naar de kleine zelfstandige om dat te bestellen. In plaats van naar de grote platformen. Dus als je kleren gaat bestellen. Doe dat dan bij, bij, bij een wat kleinere ondernemer. En ga het niet op Zalando bestellen bijvoorbeeld nu. Um, of uh, ga dus inderdaad niet je eten op thuisbezorgen bestellen... maar doe dat dan bij de horeca die jij wil steunen. Want ze verliezen bij het merendeel van hun marge natuurlijk aan die grote platformen. En doe je dat nu dan wel? Nou, we, probeer dat wel meer te doen. Maar het is precies wat jij zegt. Op een gegeven moment is het zo'n gewoonte geworden... Um, dat je eigenlijk niet meer va van dat platform af wil. En um, dat is ook... we gaan even naar de vraag die ik binnen heb gekregen. Ik ben hem helemaal vergeten, want ons praat het helemaal vol. Maar uh, ik had een vraag van Niek en dat gaat hierover. Uh, die zegt... Hoe voorkom je dat je cannibalisme pleegt op je eigen webshop... als je ook je producten op marketplaces gaat aanbieden zoals bol.com? En dat is dus een beetje de vraag. Hè? Kijk, eh, heb jij gewoon je restaurant en heb je je bezorgservice... En, en kunnen mensen alleen maar bij jou bestellen... dan loop je niet het risico dat je je complete marge verliest aan thuisbezorgd. Maar ja, als je niet op thuisbezorgd staat... Ja, dan heb je een hele grote kans dat de meeste mensen nooit zullen weten... dat jij bestaat als het Lop. gaat om eten bestellen. Dus dat is een beetje de afweging. Ja, en het is typisch hiervan. Um, er zijn een aantal plekken waar ik dus altijd bestel. En een van
0: de dingen als ik denk, nou, ik ga gezond eten... dan bestel ik een Pokéball. Um, alleen zijn er een paar plekken waar je pokeball met kip kan bestellen. Mm -hmm. En eentje daarvan had ik gevonden. Nou, helemaal blij, helemaal fantastisch. Ik daar bestel. En op een gegeven moment hebben zij een deal gesloten met Uber Eats. Dat ze dus niet meer op thuisbezorgd staan... maar je kan alleen nog maar bij hun bestellen via Uber Eats. Mm -hmm. En ik heb het een paar keer gedaan... maar ik vind dat gewoon net iets minder chill werken. Dus ik heb nu gewoon geen zin om bij hun eten te bestellen... Zelfs als ik wel zin heb in een pokeball, gewoon dat mm -hmm. ik het uber iets niet wil gebruiken. Ja. Omdat ik gewoon dat thuisbezorger zo gewend ben kennelijk. Dus dan ga ik iets anders eten, puur door de ervaring, omdat ze van de platform af zijn.
1: Ja, dus, dus dat, dat is eigenlijk wel lastig. Hè? Dus ik, nu is het dan coronatijd met die oproep. Al is het wel, als iedereen nu de kleine zelfstandige gaat steunen, dan vallen juist de grote platformen weer om Maar dan moet we ook niet hebben. En dat is voor mijn aandelen in thuisbezorgd is dat ook niet goed. Daarom bestel ik altijd. Dus het zijn gemengde belangen, zeg maar. Maar um, ik snap het heel goed als je nu een webshop hebt en, en je verkoopt gewoon producten. Um, er wordt natuurlijk zo ontzettend veel nu verteld over je kan ook gaan verkopen op bol.com en je kan gaan verkopen op Amazon. En uh, wij hebben een tijdje geleden een podcast gemaakt over de dropshippers zeg maar. Um, waar we ook nog wel wat reacties op hebben gekregen dat we zeg maar niet kritisch genoeg waren. En, en dat is misschien ergens ook wel zo. Hè? We hebben alleen gekeken naar uh, uh, de verkopers in kwestie of dat... Of lichters waren of niet, of het misleiding was of niet. Maar we hebben eigenlijk helemaal niet naar dat onderwerp van, van dropshipping gekeken. Maar er wordt nu zo ontzettend veel rotzooi het land binnen geïmporteerd. van, van al die mensen die dropshipping aan het doen zijn. en die allemaal onder die BTW-grens productjes aan het verkopen zijn. Um, en die dat ook allemaal op Bol.com en op Amazon en zo aan het doen zijn. En denk, ja, ik snap het wel, de afweging die je gaat maken. van ja, zet je een product op Bol.com, dan. Bereik je een grotere markt. Dan, dan pak je zeg maar de klanten van Bol. Mm -hmm. Maar dan lever je wel een enorme commissie in. Um, en dan heb je die klanten dus niet in je eigen webshop. Hè? Maar als je niet op bol.com zou staan. Dan is er een kans dat die klanten überhaupt nooit van je bestaan afwisten. En dat je ze ook niet in je webshop had gehad. Dus, dus even de vraag van ja, wat, wat is wijsheid? Ja, wat, wat zou ik, jij doen? Wat zou ik doen? Nou, ja. Ik denk dat het heel erg van het product afhangt wat
0: je wil verkopen. Stel dat jij echt een uniek product hebt. Um, wat, wat, wat een aantal specificaties heeft die je niet zomaar bij een andere webshop zou kunnen vinden. Dan mm -hmm. kan het heel erg logisch zijn dat je zegt, oké, okay, ik heb een exclusief merk en dat verkoop ik alleen um, op mijn eigen webshop. En dan ga ik bijvoorbeeld zelf advertenties opdraaien. Daar ga ik zelf mm -hmm. mijn volledige marketingstrategie omheen draaien. Maar ja, verkoop jij een simpele koekenpan die ook op 35 andere webshops verkocht wordt? En ook op bol.com en ook op de Blokkerwebsite en die je ook in de winkel vindt. Ja, dan is er niet zoveel onderscheidend meer aan je product. Mm -hmm. Dus ja, dan is het misschien wel goed om hem maar ook op bol.com te zetten. Want ja, daar is zoveel massa. Dan verkoop je er in ieder geval maar een paar van. Maar ja, als jij gewoon zo'n simpele koekenpan ook op je eigen webshop verkoopt... Mm -hmm. um, waar je nog wat andere keukengerei verkoopt misschien... ja, dan als, dan als er niet genoeg marketing edge aan het product zelf is... dan denk ik dat het wel verstandig is om gebruik te blijven maken van die producten. Waarom denk ik aan een koekenpan? Ik heb de laatste keer een koekenpan gekocht. Mm -hmm. Niet via bol.com, maar uh, juist omdat ik ermee getarget werd... En die website zelf, daar kan nog best wel wat verbetering uh, gebeuren. Maar het product, dat leek in ieder geval zo goed. Ik had er het vertrouwen in. Um, dus ik heb dat aangeschaft, Het was een onyx -koekenpan heet, dat en daar zat een speciale laag in en daardoor kon het niet aanbranden. Je kon er met een vork doorheen, je had geen boter meer nodig voor je eitje. Anti-aanbaklaag bedoel jij,
1: dat het niet kon aanbakken?
0: Ja, maar die er zit dus niet een standaard anti-aanbaklaag in, want daar is allemaal troep in. Maar dit, hmm. dit was zo'n eentje die ervoor zorgde dat je, oh ja. uh, dat je dus niet die troep in je, in je lichaam krijgt als je dat gaat uh, cool. gebruiken. Nou, hij kan in de, de vaat wassen, je kan een staalborstje wassen. Ja, jij werkte ook voor dit bedrijf. Ja, ik werk niet nee. voor het bedrijf. Sterker nog, hij was, hij was, ik was echt verbaasd over hoe goed hij was. Want ik had hem uh, per ongeluk had ik het gas aan laten staan nadat ik mijn kip had gebakken. Dus net een half uur heeft hij aangestaan. Ik dacht, ah, kut, nu kan ik die pannen nog weggooien. <laughs> nou, gewoon, gewoon, gewoon een staalborsteltje. Okay. Splinternieuw. Laten, laten, laten we maken. de ja, tellcelopname hierna ja.
1: maken. En dan ja. ga ik even met een beetje punt. Maar goed, dat was
0: dus een product. Wat, wat dus dermate goed is dat zij gewoon hun eigen volledige marketingstrategie erop voerden. Hmm. En dat kan ik me voorstellen. Als jij gewoon een aantal exclusieve producten hebt. Waar je echt goed marketing voor kunt doen. Dat je dan volledig op je eigen omgeving wil doen. Maar heb jij dertien in een dozijn productjes. Dan snap ik dat je het op een algemeen platform gaat aanbieden. Want ja, waarom zou ik voor een simpel product. Naar een specifieke webshop gaan. Als ik weet dat ik
1: het op bol.com ook kan vinden. Ja, nou ja, dat ligt een beetje aan het publiek en, en waar je staat. Hè. Dus, dus um, uh, als je een, een, bijvoorbeeld een product nu hebt geïmporteerd... dat zie je wat heel veel dropshippers doen. Hè. En, en dat, ik, ik denk dat dat niet zo heel lang meer gaat duren. Maar uh, je gaat op Alibaba kijken, je zoekt een bepaald product. Volgens mij moet het ongeveer onder de 20 euro of zo zijn. Uh, want dan hoef je daar geen btw over af te dragen. En dan zit een beetje, de regelgeving is een beetje krom... En dat is omdat je geen btw hoeft af te dragen, is dat 100% marge. Dus dan laat je gewoon een lading rotzooi naar Nederland komen. En in plaats van dat je dat dan zelf gaat verkopen, zet je het op bol.com. En um, ergens werkt dat nu nog. Alleen um, wat, je, wat je ziet, is dat je gewoon uh, een heel groot gedeelte van je marge die je had... die, die laat je eigenlijk los aan bol.com. Heel veel mensen gaan dat doen, dus je krijgt heel veel dezelfde producten. En het enige onderscheidende vermogen wat er eigenlijk nog gaat zijn op bol.com... Um, is, is de prijs hè? en, en ja, de, de, de reviews die je daar gaat krijgen... daar kan je nog een beetje mee spelen. Alleen je merkt dat als je gewoon echt alleen maar op die prijs gaat, gaat concurreren... dat het op een gegeven moment snel afgelopen is met je product. Hè? Dan, dan kan je daar geen bestaande business meer uit, uit opbouwen. En dan kun je het beter naar je, naar je eigen branche halen. Nou, op het moment dat je nou een product hebt wat zeg maar twintig keer op bol.com staat... waar iedereen elkaar de tent uit aan het vechten is voor een lagere prijs dan heeft het ook niet zo zin dat jij precies datzelfde product... in je eigen webshop neer gaat zetten. Ook voor, voor diezelfde prijs. Dus dan zul je er iets bij moeten gaan doen. En daar zie je toch wel vaak dat als er bijvoorbeeld um, keuzestress is... je ziet op bol.com een product keer tien... en het wijkt allemaal net even iets van elkaar af... en je weet niet meer wat de beste is... Um, dan wil je nog wel eens naar een specialist gaan zoeken. En dan kun je je onderscheiden in je eigen webshop... Met uh, bijvoorbeeld jouw expertise, hè, wat je in de webshop neer hebt gezet. Of bijvoorbeeld je eigen merk of, of iets wat je erbij kan doen, dan moet, je, dan moet je daar eigenlijk gaan zoeken.
0: Ja en dan wil je dus in ieder geval zorgen dat het er niet meer uitziet alsof je product aan het schuiven bent. Dan moet het niet uitzien, dat moet je gewoon nog niet doen. Mm. Um, maar dan moet je dus laten zien dat jij de expert bent op dat gebied en dat mensen zich vertrouwd voelen op dat gebied. En dat zie je natuurlijk ook in de dropship wereldje. Dat mm -hmm. achter al die. Um, bol.com uh, shopjes en Amazon shopjes en ook die losse, losse webshops waar dan iets op verkocht wordt, dat er totaal geen historie van dat bedrijf te vinden is. Mm -hmm. En mensen zijn er ook nu al vaker naar op zoek, omdat het wat vaker in het nieuws is geweest. Er zijn ja. wat mensen bij een aantal van die kritische programma's geweest. Dus ja, er wordt al wat kritischer naar gekeken. Dus je ziet dat mensen nu meer research gaan doen ook van, hey kan ik dit bedrijf wel vertrouwen? En dat zie je nu ook vaker op bol.com, zie ik mm -hmm. steeds vaker op internet voorbij komen. Mensen zeggen, ja, als ik bij een derde iets koop via bol.com zoek ik altijd eerst op of ze in ieder geval wel een website of een eigen webshop hebben. Ja. Want dan weet ik in ieder geval dat ik het kan vertrouwen. Dus het mm -hmm. loont sowieso natuurlijk om er altijd een eigen shop naast te hebben of voor het vertrouwen. Ja. Ik zou er sowieso voor zorgen dat je geen rommel gaat verkopen, maar gewoon gedegen producten waar je ook echt ja, achter staat. Ja, misschien
1: scheer ik het even allemaal over één kam nu. <laughs> ja. ik, ik heb weinig te kammen in mijn leven, dus ik dacht... Uh, ja, dan do, do, doe ik dat er maar bij. Doe, ja, wel een hoop te scheren trouwens, maar. <laughs> Nee, maar ja, weet je, kijk, dat, dat is een voorbeeld. Maar laten we even zeg maar, afgezien van dat dropship wereldje. Um, laten we het op een klassieke manier zien. Hè? Dat je niet een dropshipper bent, maar dat je gewoon een eigen product hebt in een webshop. Kijk, um, wij hebben bijvoorbeeld ook ons boek, hè, wat we zelf verkopen. Maar wat ook op bol.com staat. Ja. En uh, dat doen we omdat wij via bol.com zeg maar, weer een andere doelgroep aanspreken. Dus je, je leent als het ware de bezoekers van bol.com, het handelsplatform. En dat is ook wanneer je nu een product wil verkopen. Je zet het op marktplaats is ook een handelsplatform. Hè? En dan leen je de bezoekers... die naar Marktplaatsen toe zijn gegaan... om daar te gaan zoeken. Nou Zo werkt dat voor Amazon. Zo werkt dat voor andere platformen. Um, ons doel is dat... als het boek ook op bol.com staat... Uh, dat het ons meer autoriteit geeft. Hè? Omdat Bol toch een zekere autoriteit geeft. Van hé, hey, uh, dit boek staat bovenaan... in de, in de lijsten rondom marketing en sales. Um, en er zijn een heleboel mensen... die kennen ons niet. Maar die gaan naar Bol om boeken te kopen. En die komen ons dan al zoekende tegen. Hè? Dus daar hebben we extra afzet... Uh, nadeel voor ons alleen is, is dat wij die klantgegevens vervolgens weer niet hebben van, van bol. En dat, en dat ik had het even met uh, een goede vriend van mij Bas over, die zit heel erg in dit soort branches. Ik zei: hoe, hoe werkt dat? Zeg, als jij zelf een product op bol zet uh, vanuit je webshop en jij doet zelf de distributie, ja, krijg je dan wel die klantgegevens? En zei, nou ja, bijna niet. Uh, het enige wat je kan krijgen is als je dat zelf doet... is dat je ja, het product wat je moet versturen en het adres... maar bijvoorbeeld het e-mailadres en telefoonnummer zitten niet bij. De communicatie gaat allemaal via het platform van Bol. Um, en, en dat maakt het gewoon heel erg lastig. Dat je, ja, je hebt die klanten wel, maar je kan ze vervolgens... kan je ze eigenlijk niet echt gaan opvolgen. En dat is dus een beetje de afweging die je moet maken. Van, hè, um, ik zou altijd kiezen gewoon voor je eigen webshop... Uh, en het liefst je eigen producten en je eigen merken. Dat is iets wat Bas ook aangaf. Die zei ja, op een gegeven moment qua dezelfde producten verkopen... constant prijzen verlagen, werkt niet. Je kan beter gewoon je eigen producten gaan maken, je eigen merken. Dus die is nu zelfs uh, fabrieken aan het bouwen in het buitenland. Super vet. En uh, maak dan je eigen product. Bouw je eigen webshop, je eigen merken, je eigen marketing. En gebruik dan een, een handelsplatform voor extra afzet... van mensen die je zelf niet zou bereiken... En dan kun je natuurlijk wel zorgen... dat er bijvoorbeeld wat flyers bij die producten ingaan. Zoals de Sushiboer bij mij ook probeert te doen. Elke keer zit er een flyer bij. Van, wist je dat je ook bij ons zelf kan bestellen? Zo kan je wel met klanten proberen om daar, om daar in contact te komen. En dan is het aanvullend aan elkaar. Maar ik denk dat als je alleen maar je klanditie... naar Bol toe gaat schuiven of naar een handelsplatform... ten eerste maak je het jezelf moeilijk qua marges... Ten tweede voed je in principe ook Bol met alle informatie. Want zij hebben alle klantgegevens. En als jij een of andere bestseller hebt. Dan ziet Bol natuurlijk ook wel van. Hé, hey, dat is een product wat het heel goed doet. Dat zou voor ons misschien logisch zijn. Dat wij dat product ook zelf gaan inkopen. En gaan vermarkten. En dan ben je eigenlijk een concurrent aan het opleiden. He, het is een beetje een lastige paradox waar je in zit.
0: Ja, het is een beetje hoe we het ook al eens in eerdere afleveringen hebben gehad... over de verschillende soorten bezoekers natuurlijk. Als je op bol.com je product neerzet, dan maak je gebruik van borrowed media. Dus je leent de bezoekers die al op bol.com zitten. Mm -hmm. En heb je je eigen webshop en je eigen omgeving, dan ga je meer naar owned media. Dan komen ze op jouw omgeving. Als ze bij jou kopen, zitten mm -hmm. ze volledig in jouw flow. Kan je ze in je funnels meenemen, kan je ze meer producten gaan verkopen. Kan je ze na een x-aantal perioden, kan je ze misschien nog een extra kortingscode sturen... voor kom nog eens terug... Dat is ook voor ons het grote verschil natuurlijk. Toen wij um, het boek op bol zetten en op onze eigen website. Kijk, op mm -hmm. onze eigen website. dan komt iemand en die ziet, hey, ik wil het boek aanschaffen. In de checkout kunnen ze meteen nog een extra product aanschaffen. Wat 100% marge voor ons is. Ja. Kopen ze hem op bol.com. Kunnen ze ook wel een extra product aanschaffen. Mm -hmm. Daar hebben wij alleen niet zoveel aan. Dan op de vervolgpagina kunnen ze nog een extra product bij ons aanschaffen... wat ook weer een marge voor ons is. Ja. Dus we kunnen ze veel meer kneden eigenlijk... Mm -hmm. omdat wij invloed hebben op wat die bezoeker doet... en wat voor pad zo'n bezoeker gaat bewandelen. Maar bij bol.com is het echt alleen... Ja, je zet je product erop, je probeert een sexy omschrijving er neer te zetten... en een goede mm -hmm. afbeelding. En dan maar duimen dat er sales komen. Maar ja, ik, ik, ik zit er natuurlijk niet diep, diep in. Mm -hmm. Waarschijnlijk zal je vast nog wel een paar dingen kunnen doen... voordat de comments hieronder komen. Ja, maar je hebt een hele training over hoe je goed kan scoren in bol... I know, mm -hmm. maar nog steeds heb je in je eigen webshop... en je eigen website, dan heb je veel
1: meer tweaks en tools... om mm -hmm. er echt een experience van te maken ja. die 100% voor jou is. Maar zeg wel, als je dat wil leren, moet je natuurlijk even naar Bas gaan. <laughs> ja, ja, een kleine, kleine pitch, ja? Hij heeft nu uh, um, ondernemen op slippers, is zijn nieuwe concept. Dat is een mooie ezelsbruggetje voor. Ah. Je moet, zeg maar, denken aan een ondernemer, uh, maar dan op slippers. Hmm. Dan, dan kom je, zeg maar, bij hem. <laughs> Ja, er loopt, er loopt hij <laughs> nu ook op slippers? Past, vast wel. Ja, ja, ja dat niet. is wel echt gewoon, jawel. Dus dus echt het is 9 ben, graden bel, buiten. Jawel, het is wel echt een belichaming van een ondernemer op slippers. Ja. Oké. Okay. nou ja, goed, een oh, subtiele pitch. Ik oh, ga ja. straks even een appje sturen? <laughs> nee, ik vind het wel leuk. Ik had even met hem overlegd, want ik zit ook minder in het verkopen op bol. En weet je, uh, je ziet er heel veel hè, nu, allemaal webshop uh, koningen. En ik krijg nu echt sinds dat hele spektakel aan de gang is gewoon... Bijna iedere week wel een mail van iemand, omdat ik ook op mijn site heb staan dat ik investeer. Uh, een mail van iemand die me echt een, een standaard format stuurt met ik heb uh, een webshop. Uh, we hebben dit jaar voor zoveel ton aan omzet gemaakt. Um, en het enige probleem wat we hebben is dat we niet genoeg financiën hebben om meer producten te kunnen inkopen. Want als we groter zouden inkopen, dan zouden onze marges beter zijn. Dus zoeken we een investeerder. En als wij zeg maar zoveel investering krijgen, dan kunnen we zoveel miljoen omzet gaan maken. En tenminste zijn allemaal hetzelfde. Ze zeggen allemaal niet wat ze verkopen en er staat allemaal geen, geen linkje bij. En dan mm -hmm. weet ik al wie het zijn. Het zijn de dropshippers die gewoon rotzooi uit China aan het halen zijn en die dat op bol.com hebben gezet. En ik denk ja, dat snap ik wel, maar voor, voor zover ik dat zie, ik ben er geen expert in, dus dit is geen advies. Maar ik denk niet dat dat een houdbaar businessconcept is. En ik had daar met Bas over en kijk, Bas zit daar iets groter in, weet je, die heeft tientallen miljoenen omzet gedraaid met zijn shops. Uh, met dagdeals en met handelsplatformen en webshops. En heeft ook tientallen webshops gehad. Dus daar heb ik dan iets meer gevoel bij, zeg maar. Dat hij weet waar hij het over heeft. En dat was geen rommel uit China? Uh, ook wel. Heeft heel veel rommel uit China verkocht. Hè? Die heeft <laughs> vorig jaar nog miljoenen gedraaid met een zaklamp. En uh, nog een lang verhaal. Ja. <laughs> maar uh, nee, maar die weet dat is echt een handelsman. En, uh, en dat vind ik wel leuk. Want hij heeft het daar ook over. Hij zei, ja weet je, op een gegeven moment... Um, wil je er gewoon naartoe dat je gewoon een aantal producten gaat kiezen... van dit, dit, dit verkoopt goed. En dat kan je prima getest hebben, bijvoorbeeld op Bol... of op Amazon of wat dan ook. Maar ga dan vervolgens zorgen dat je je eigen merk krijgt van dat product. Uh, en bouw dan je eigen webshop op met je eigen marketingmachine. Want daar zitten de marges. En uh, in webshops moet je het gewoon echt van goede marges hebben. Want je kan miljoenen omzet draaien en nog steeds eigenlijk bijna niet winstgevend zijn... omdat het allemaal weer opgaat in de inkoop... en natuurlijk heel veel vast zit in voorraad. En je ziet zoveel grote bedrijven, ook in die Top 100... van webshops die miljoenen omzetten draaien... maar die, die feitelijk geen geld hebben... omdat de kleine flinterdunne winstmarge die er is... die zit vast in de voorraad. En van die voorraad weet je niet of je hem ooit nog weer gaat verkopen. Dus het wisselt heel snel door. Dus ik zou zeggen, van, als je begint... prima dat je ermee gaat experimenteren... Um, eh, op bol.com om te zien verkoopt het goed um, kan je daar klanditie vandaan halen zodat je de markt kan testen um, is het iets wat je aanvullend kan doen zoals wij bijvoorbeeld met het boek doen dat je denkt ja dan bereik ik klanten die ik nooit eerder zou bereiken of anders niet zou bereiken dan is het prima uh, maar ik zou de kern wel echt gewoon houden op je eigen product je eigen merk en je eigen webshop en wat je zelf zou kunnen doen is dat je gewoon zegt van, ik zet mijn producten wel bol maar gewoon duurder dan in mijn eigen webshop want, want dat kan gewoon want dan ben je wel zichtbaar uh, en het kan zijn dat mensen inmiddels meer onderzoek doen. Wat jij ook al zegt, Van um, voordat ik iets via Bol ga kopen... ga ik wel eerst even kijken naar de leverancier. Hè? Of daar wel een echte webshop achter zit. En zo kunnen mensen alsnog wel bij je uitkomen. En daar zijn wel verschillende trucjes voor... om dus wel met die mensen in contact te komen... dat je uiteindelijk wel vindbaar gaat zijn. Ja, ik ben wel benieuwd, want als ik kijk naar, naar het hele
0: uh, dropship gebeuren... mensen worden er echt kwaad om ook vaak... Hè? Uh, Oké, okay, we maken hem. Ook, ook als je een eigen merk maakt. Uh -huh. Want ook vaak als mensen nu een eigen brand maken, dat zie je nu ook steeds vaker in Nederland gebeuren. Dus mensen die um, maken vaak niet zelf een product, uh -huh. maar die kopen het ergens in. Dus of het nou op AliExpress is of op weet ik veel, waar vaak ergens in China wordt een product ingekocht. Uh -huh. Maar ik denk dat is al, zolang als ik me kan herinneren, is dat zo. Dat was met Flippos, was dat ook zo. Met Knickers ja. was dat ook zo. Ja. Ik denk, die werden voor een paar. Mini-centjes werd dat, werd dat geproduceerd. Het werd voor veel meer geld verkocht. Maar nu worden mensen er ineens heel kwaad over. Mm. Um, omdat er een product in het buitenland is gekocht. Voor bijvoorbeeld 2 euro. Um, en jij krijgt het dan voor 20 euro. Jij hebt er 20 euro voor betaald. Mm -hmm. um, en je krijgt het thuisgestuurd. Dus je hebt het product gekocht wat je wilde hebben. Maar ja, je weet dat de verkoper het uiteindelijk heeft, heeft ingekocht. En mm -hmm. die heeft er dan een eigen sticker op geplakt. Als dit is mijn merk. Mm -hmm. En ik sta, daar, uh, ik sta daar garant voor. Ik heb ergens iets van ja. Ik, Keur het af als in van ja, het is echt dozen schuiven. Ik zou het zelf niet willen. Mm -hmm. Maar ik denk tegelijkertijd ook van ja, het is gewoon wat jij zegt, handel. Je koopt het in voor een bepaald bedrag en je verkoopt voor een bepaald bedrag. En als mm -hmm. mensen bereid zijn om dat bedrag te betalen, omdat ze er een advertentie voor hebben gezien. Ik denk als de volledige business eromheen klopt, dus je hebt goede klantenservice. Mm -hmm. um, je zorgt voor retourneringen als mensen daarom vragen. Je zorgt dat je geld terugstoort als het niet van goede kwaliteit is of wat dan ook. Mm -hmm. Dan is het in mijn ogen is het wel gewoon een business die je zou kunnen draaien. Maar ik ja, weet niet, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou, uh, uh, wat jij zegt, als het klopt, dan klopt het. Er is niks mis mee dat jij iets hebt ingekocht... en dat je zegt, van, uh, je kan dit bij mij kopen voor meer. Ik bedoel, of je het nou uit China hebt gehaald of, of uh, bij, uh, bij, de, bij de slager om de hoek. Dat maakt niet uit. Het is gewoon, uh, als jij gewoon eerlijk bent over je prijzen... Uh, en uh, mensen zijn bereid om het ervoor te betalen... je levert een goede support, zijn mensen niet tevreden... krijgen ze hun geld terug en, en alles klopt. Dan is, dan is daar in principe niks mis mee. Het probleem wat je ziet aan dropshipping gebeuren... is dat er gewoon heel veel rommel tussen zit. Hè? Ja. Dus uh, zeg maar, jij krijgt een advertentie... van, van een of andere magisch product te zien. En het zijn allemaal een beetje dezelfde producten... Hè? zo rond die 20 euro categorie. Um, wat je inkoopt, waarvan je op een gegeven moment... je koopt het... En vervolgens krijg je een doos thuis... waar gewoon het AliExpress-label nog op zit. Ja,
0: dat, maar dat... Eh, dat, dat en echt, en dat, dat gebeurt
1: heel veel. Dat en, moet en ik weet dat omdat heel veel van dat soort mensen... kloppen bijvoorbeeld bij mijn broer aan... om de boekhouding te doen. Dus ik weet de individuele cases niet... want hij heeft geheimhoudingsplicht. Maar uh, hij kan natuurlijk wel delen wat hem opvalt. Is dus dat heel veel uh, uh, dropshippers verkopen zeg maar, op die manier een product. En die dragen dan niet de btw af bij de grens... omdat het onder een, bepaalde, een bepaald bedrag zit... En die regelgeving die wordt volgens mij volgend jaar weer aangescherpt. Dat weet ik ook niet precies hoor. En daar gaat deze podcast eigenlijk ook niet over... Maar wat je dan vaak ziet, is zeg maar... jij ziet een fantastisch product. Je had, in de vorige podcast had je het over die uh, shaver bijvoorbeeld. Nou, <laughs> ja, zo'n ja, voorbeeld. Dat zou een zomaar een dropship-product kunnen zijn. Een wonderproduct. Ja. dan nou, koop jij dat. Heb je het al gekocht? Nee, nog, nog niet. Nog, maar ik krijg nu wel de advertenties <laughs> door jou. Maar uh, jij koopt dat dan. En dan vervolgens krijg je zeg maar een doos thuis... met een, met een AliExpress-label erop. En uh, later een brief van de douane van... wil je nog even de btw komen betalen? En, de, en er zijn heel veel van dat soort voorbeelden. Dus het is dus helemaal niet mijn idee om te zeggen... dat. Um, dat hele businessmodel werkt niet of je mag dat niet doen. Maar ik kijk er wel ietsje anders tegenaan, omdat er nu zoveel zijn. En het is letterlijk wat jij zegt. Het is gewoon dozen schuiven zonder, zonder dat je van plan bent om er een business van te bouwen. En ik is helemaal niet erg als je jong bent en je wilt dat proberen. Maar, maar bouw daar dan wel op door. Hè? Dus, dus ga op een gegeven moment gewoon kijken van ja, ik wil gewoon echt een webshop bouwen met mijn eigen producten. Trek het, trek het dan wel naar een volgend niveau. En behandel het ook echt als een bedrijf. En, en zie jouw klanten ook gewoon als klanten. En niet als mensen die geld naar jou overmaken. Want het is een heel wees, wezenlijk verschil. Ja, dus
0: uiteindelijk de kern van de boodschap. Zorg altijd voor je eigen webshop. Zorg altijd voor je eigen website. Waar jij uh, beheerder bent van het proces. Mm -hmm. um, en zie bol.com of Amazon gewoon als extra
1: kanaal. Ja, in ja. principe wel. Ja, En dan uh, afhankelijk van waar je staat. Uh, dus, dus, dus als je nog helemaal geen klanten hebt. Kan dat juist heel fijn zijn om je eerste klanten binnen te halen. En, en veel gevoel te krijgen in hoe tevreden zijn mensen over mijn product. Uh, hoeveel orders maak ik? Dus hoeveel vraag is er in de markt? En dan maar met een wat mindere marge. En dan leen je die klanten van, van een handelsplatform. En als dat werkt, dan, dan zou ik inderdaad de volgende stap maken... om gewoon te gaan doorbouwen met, uh, met je eigen ding. right, nou heb je iets aan deze aflevering
0: gehad? Vond je het interessant? Heb jij misschien een hele andere mening dan, uh, dan wij hierover hebben? Laat het even weten in de reacties onder deze video... Um, Luister naar de podcast, kan je dat natuurlijk via YouTube doen. Je kan ook even een review achterlaten op onze podcast... als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet ook zeker niet om op YouTube het duimpje te geven... en te subscriben op de podcast... zodat je zeker weet dat je geen enkele aflevering mist. IMU podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond... en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf... en voor je eigen business.